0: En este episodio del podcast de Bible Project, Tim y yo continuamos nuestra conversación sobre la composición de la Biblia y lo que significa que este libro sea la palabra
1: divina de Dios. Aquí hay una tensión, la Biblia surgió de la historia de Israel, pero eso también se cruza con otra afirmación que los autores de las escrituras hacen sobre estos mismos escritos, que también son palabra de Dios. Y esto nos invita a la podríamos llamarla la paradoja o la categoría única de las escrituras afirman ser palabra divina y humana al mismo
0: tiempo vamos a profundizar en la estructura de la Biblia de principio a fin comenzando con el Antiguo Testamento que es principalmente la historia del Antiguo Israel la
1: Biblia Hebrea es un informe minoritario sobre la historia de Israel contado desde la perspectiva de lo que durante la historia de Israel antes del exilio fue un grupo minoritario los profetas, que creían que estaban preservando el verdadero patrimonio y la historia de Israel desde Moisés y que la mayor parte de Israel se había extraviado. Luego hablamos de los libros del Nuevo Testamento y sobre cómo los
0: discípulos de Jesús afirmaban que la historia de Israel estaba siendo continuada con la vida, muerte y resurrección de Jesús. Esta es una excelente conclusión de nuestra visión general de qué es la Biblia, que también ha sido resumido en un video que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias por sumarte a nosotros hoy! ¡Aquí vamos! En el último episodio del podcast hablamos de cómo está constituida la Biblia. Uh -huh. Dedicamos mucho tiempo a hablar de la diferencia entre la Biblia hebrea, la Biblia católica, la Biblia ortodoxa oriental y la Biblia protestante. Uh -huh. Luego hablamos de la Biblia como literatura. Eh, ¿Qué significa que sea un libro? Hablamos de diferentes tipos de libros. Sí. Y luego creamos una especie de metáfora de la Biblia como proyecto artístico. Mm. Y pasamos un rato hablando de la genialidad literaria de la Biblia. Hablamos de la importancia que la Biblia tiene para nosotros como libro y de cómo eso es parte de nuestra identidad cristiana. Uh -huh. Y después comencé a hacerte preguntas sobre las implicaciones que tiene todo esto uh -huh, en sí. la forma en que le enseñamos la Biblia a los niños. Uh -huh. Tuvimos una pequeña charla sobre eso. Sí. Así que en esta segunda mitad de la conversación me gustaría recorrer toda la Biblia y hablar de qué tiene adentro realmente <risa> y su orden uh -huh. y darle a la gente una visión general de eso. ¿Sí?
1: Genial. Bien. Esa no es una tarea fácil. <risa> sí, no es fácil. Resumir todo eso en un sí. episodio del podcast. Eh, entonces, eh, si los lectores de la Biblia en español abren su Antiguo Testamento y van al índice, al principio, mm. no lo van a notar, pero el Antiguo Testamento tiene cuatro subdivisiones en la Biblia cristiana. ¿Como si el índice no lo dividiera en esas secciones? Eh, claro, no te muestra espacios entre ellos. Solo es una larga lista de libros que van desde Génesis hasta Malaquías. ¿Pero se podría dividir en cuatro secciones? Sí, eh, históricamente tienes lógica. Okay. Y es bastante evidente una vez que lo ves. La primera sección son los primeros cinco libros Bien. que desde algún punto de principios de 200 D.C. se llama Pentateuco, mm. que significa, bueno, Penta. Penta. Y Teucas. Es la antigua palabra griega para rollo. Mm. Entonces, el rollo de cinco. Entonces, Génesis, uh -huh. Éxodo, Levítico,
0: Números y Deuteronomio. Deuteronomio. Uh -huh. Sí. ¿Esos son los cinco? Sí, bien. El Penta.
1: Eh, em, el, el Pentateuco. Uh -huh. Exacto, sí. Tradicionalmente, de alguna manera, están conectados por la figura de Moisés. Bien. Así que eso cuenta una historia desde la creación hasta Abraham, uh -huh. luego hasta el Éxodo. De ahí hasta que Israel está en el monte Sinaí, atravesando el desierto y preparándose uh -huh. para entrar a la tierra prometida. Sí, bien. Eh, Muchas y... historias clave ahí. Sí, sí. Uh -huh. Y luego termina con la muerte de Moisés. Uh -huh. Después de eso viene otro gran bloque de libros. Uh -huh. La historia simplemente continúa, pero con lo que podríamos llamar, o tradicionalmente se ha llamado, los libros históricos. Uh -huh. Entonces tenemos a Josué, sí. quien los lleva a la tierra prometida, los jueces... Eso abarca un periodo en que Israel está en su tierra, organizado por tribus, pero sin estructuras de gobierno centralizadas ni nada, sin, ¿Y por eso, sin reyes. Y por eso
0: esos personajes, eh, los jueces… Eh, sí, ellos... son
1: eh, como jefes tribales que surgían para salvarlos… De sus Me gustaría enemigos. que
0: se llamaran jefes tribales en lugar de jueces. <ríe> sí, cierto. Eso lo haría eh, mucho más interesante, ¿no?
1: <ríe> jueces no funciona en español porque la palabra jueces en español significa algo muy específico que no tiene ninguna correspondencia real con lo que significaba la palabra. ¿Y, y... por qué lo llamamos jueces? Ah, eh, es una traducción al español muy antigua de quienes ponían orden. Ah, ok. Ellos ponían orden. Ponían orden. Claro. Lo cual es cierto, pero no lo hicieron sentados en una silla. Con, <risa> con, con una, el martillo. Con una toga. Estaban como... Con... Se
0: basaban en una especie de constitución. Sí.
1: Eran guerreros tribales que salvaron al pueblo. Eh, ¿Cuál es la palabra en hebreo? Shoftim. Shoftim. Shoftim, sí. Jueces. Ah, ok. Y después tenemos la corta historia de Ruth. Después de jueces, porque la primera frase de Ruth es, en los días en que los jueces hacían lo suyo. Ah, y... bien, así que encaja en ese periodo. Uh -huh. Luego sigue bien. primera y segunda Samuel, que tienen un nombre extraño, porque Samuel muere a la mitad de camino, uh -huh. <ríe> como al final de primera Samuel. Claro, uh -huh. en realidad no se trata de Samuel, uh -huh. se trata más bien de... Se trata
0: de David. De David. Deberían llamarse primera y segunda de David. El rey David. Ahí lo tienes, sí Tal como lo conocemos El rey David, sí. El rey David, sí uh -huh. Entonces, ahí es cuando la historia de Israel pasa de estar basada en tribus con jefes tribales eh, De a... una
1: federación de tribus a una... Monarquía centralizada Una monarquía centralizada, sí Claro eh, Un gran cambio en la historia de Israel Sí Y luego Primera y Segunda de Reyes nos lleva a Salomón Después de su... Sí, el hijo de David. El hijo de David, sí. Uh -huh. Y luego, después de que él muere, hay una casi guerra civil y después las tribus se separan. Uh -huh. Las tribus del norte forman un reino independiente y las tribus del sur se centraron en Jerusalén y formaron el pueblo de Judá. Uh -huh. Y después terminan siendo dos pueblos separados que coexisten en tensión hasta que Segunda Reyes termina con la llegada de Babilonia, la captura y la cautividad de todos.
0: Uh -huh.
1: A Primera y Segunda Crónicas se los desprecia injustamente porque simplemente vuelven a contar la historia de Génesis a Segunda Reyes. ¿Toda la historia otra vez? Sí, la primera palabra de Crónicas es... Adán, uh -huh. <ríe> y luego lo último que aparece en crónicas es un anuncio de que el pueblo puede regresar del exilio en Babilonia, volver a la tierra uh -huh. Es como si uno acabara de leer toda la historia y luego uh -huh. la volviera a leer uh -huh. otra vez en sí. versión resumida Sí, correcto, primera y segunda de crónicas son principalmente una nueva versión de segunda Samuel y primera y segunda de reyes uh -huh. Así que medio que uno dice algo como, acabo de leer esto, uh -huh. pero es diferente, Claro, hablaremos del tema es diferente de una manera muy importante, pero solo un poquito diferente. Bien. Y entonces los lectores modernos de este orden solo… No lo leen. Sí, se lo saltan. Sí. Y se pasan a Esdras sí. y Nemías. Es lo que hace la mayoría de la gente. Sí. Esdras y Nemías son un libro… Eh, en realidad eran un solo libro, incluso ah. en las tradiciones primitivas judía y cristiana. Ok. Fueron separados en dos libros en el periodo medieval. Mm. Debería saber por qué sin pensarlo mucho, pero no me lo sé ahora. No se debe a la longitud del rollo. Había otro factor, pero olvidé cuál es. Eh, y luego Esther, es una historia ambientada en Persia, sobre una comunidad judía que vive en Persia. ¿Durante el tiempo del exilio o durante el tiempo posterior ah, al exilio? Después del exilio. Ah, okay. El exilio es como un recuerdo que está en el pasado. Pero todavía había personas judías viviendo Pero había ahí. una comunidad que vivía ahí y cuenta su historia. Ah, bien. Luego, después de todo eso... El... ¿Y esas fueron las primeras dos secciones? Sí, dos secciones, el Pentateuco y los libros históricos. Esos fueron
0: todos los libros históricos
1: desde Josué hasta Esther. Uh -huh. Después das un volantazo al bajar por el índice y pasamos a los libros poéticos. Mm. Y así se organiza la siguiente sección. Son todos los libros poéticos. Tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y El Cantar de los Cantares.
0: Recuerdo que cuando era niño trataba de abrir la Biblia justo en la mitad y generalmente encontraba los Salmos. Mm. Por mm. lo general uno mm -hmm. cae en los Salmos.
1: Sí, y es un libro gordo. Sí. Un libro grande justo claro, en el medio. muchas veces uno abre justo ahí. Sí, totalmente. Así
0: que todos esos libros están unificados. Eh, están todos en...
1: enteramente… Eh, bueno. El 99% del contenido de todos estos libros es poesía. Ah, en conjunto, están conectados con David y Salomón, aunque los libros de esa colección… Bueno, menos de la mitad de los 150 salmos están conectados con David explícitamente. Mm. Hay muchas otras personas que se mencionan como autores. Proverbios dice Proverbios de Salomón al principio, mm. pero luego se mencionan otros autores en el mismo libro de diferentes secciones del libro. Y Eclesiastés y el cantar de Salomón. Bien. Y Job es una obra anónima. Mm. Después de los libros poéticos están los 15 libros proféticos. Ah. Los tres grandes. Los mayorcitos. Sí. Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ay, disculpa, eh, lo siento, ya estamos saltando hacia adelante. Hay 17 libros en esta sección. ¿17 libros? <ríe> en sí, esta sí sección? totalmente. Eh, son 15 libros en el orden judío. Me estaba. Ah, vamos a hablar del orden judío. Lo haremos en un segundo, sí. Ah, ok. Tenemos los tres grandes: Isaías, Jeremías, Jeremías y Ezequiel. Sí. Y luego dos más pequeños intercalados ahí. Después de Jeremías está Lamentaciones. Y luego después de Ezequiel viene Daniel. Luego están los 12 profetas menores de la tradición cristiana. ¿Son Lo... menores porque son pequeños? Debido al tamaño de los libros, sí. Ah, no eso no, que... es, no es un rango como en el ejército. No, 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 no. O de palabras no, no menos tiene, valiosas. No tiene nada que ver con su importancia. <ríe> Bien. Estos libros son realmente importantes. Ah. Entonces, esa es la conformación del Antiguo Testamento Cristiano. El Antiguo Testamento
0: Cristiano, uh -huh. Pentateuco, Pentateuco, Históricos, Poesías, Profetas. Sí, sí, eso. Cuando era niño, al familiarizarme con el Antiguo Testamento, uh -huh. solo sabía que estaba el Pentateuco. Ajá, bien. Esas son como historias muy viejas. <ríe> Contienen <ríe> mucha historia donde hay muchas cosas violentas y extrañas y locas. <ríe> sí. Luego, la poesía. Uh -huh. De ahí es que sacamos algunas de nuestras canciones de adoración. Uh -huh. sí. Y después viene Proverbios, uh -huh. de donde recibimos un poco de sabiduría. Uh -huh. Y luego eclesiastés que es un libro raro que ignoramos un poco. Y, y después los profetas son como, sí, buena suerte. Durante la época de Navidad hablaremos un poco de Isaías o algo así. Sí. Pero fuera de eso, uh -huh. somos más como… Ahí a, hay como cosas del fin del mundo. Esto sí. es poesía hebrea extraña. Uh -huh. sí. No entendemos. Mejor pasemos a los evangelios. Uh -huh. Así entendí el Antiguo Testamento. Es, así veías el Antiguo Testamento. <risa> sí.
1: Bien, ahí lo tienes. Hay un hecho histórico interesante. Ese orden y disposición del Antiguo Testamento, el primer testimonio que tenemos de ese tipo de orden, eh, la evidencia contundente no está en una Biblia hebrea, mm. sino en una griega. Una Biblia griega. ¿Una traducción al griego?
0: Eh, una traducción al griego, sí. Que, las personas que hablaban griego dijeron, Queremos
1: traducir las escrituras hebreas a nuestro idioma. Eh, exacto, sí. Nosotros hablamos griego. Es un manuscrito cristiano producido por escribas cristianos. Bien. Data de mediados del siglo III. Esos son nuestros primeros manuscritos grandes de la Biblia entera que datan del siglo III. Hay muchos manuscritos de libros individuales que datan de antes, pero de todo un conjunto en griego, los más antiguos datan de mediados del siglo III. Mm. Y está en ese orden. Así que es interesante sí. eh, que desde nuestro punto de vista, la evidencia sólida más temprana de ese orden en una Biblia antigua tiene 1700 años. Mm. Lo cual es bastante antiguo. Sí. Es bastante antiguo. Uh -huh. Pero el Antiguo Testamento es mucho más antiguo. Y no estaba en... Y no fue escrito en griego. No fue escrito en griego. Uh -huh. Sí. Y no era uh, un documento cristiano. Correcto. Es precristiano. Claro. Claro. Así que ese es un dato interesante. Mm. Y además de eso, hay otro grupo de hechos interesantes. Cuando uno mira hacia atrás y observa cómo Jesús mismo se refería a las Escrituras, que para él habrían sido el Antiguo Testamento, uh -huh. se refería a ellas por sus secciones. Uh -huh. Y cuando lo hace, no habla del Pentateuco, los libros históricos, poéticos, ni los profetas. Uh -huh. Al final del Evangelio de Lucas, en las historias de la resurrección, donde él aparece y hace ese estudio bíblico impresionante ¿Sí? con los discípulos mm -hmm. en la sala y comparte pescado con ellos, eso es en Lucas 24, 44. Él dice, oigan chicos, escuchen, ¿por qué les sorprende todo lo que sucedió durante el fin de semana? ¿Mm? Porque el tipo estaba muerto y ahora estaba vivo. Sí, sí, mm -hmm. cierto, totalmente. Por eso estaban sorprendidos. <ríe> en claro. parte sí. Sí, pero luego él continúa... Oigan, eso es lo que las escrituras hebreas han estado señalando desde el principio. Mm. Y dice, esto es lo que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Que todo lo que está escrito sobre mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos, debía cumplirse. Mm. Ahora bien, podríamos entender eso como si sí, solo... como
0: si estuviera dando algunos... Como si estuviera
1: seleccionando. Sí, mm. mencionando los más destacados. Sí, resaltando algunos. El video de lo más destacado del Antiguo Testamento. Uh -huh. Sí, así que la ley de Moisés, supongo que tal vez habla de las leyes del monte Sinaí, uh -huh. que apuntan a él, eh, los profetas, por supuesto, hay un montón de profetas y los salmos. Mm. Si tomamos esas tres palabras, ley, profetas y salmos, en relación con nuestro Antiguo Testamento en español, sería como elegir algunos puntos diferentes sin ningún orden en particular. Mm. Él omitió los libros poéticos... En realidad no parece que se tengan en cuenta las historias de Génesis. Ya sabes, Josué, jueces, uh -huh. los libros históricos. Uh -huh. Y uno piensa, bueno, sí, son historia, no son predicciones sobre el futuro. Uh -huh. Solo digo que más o menos eso es lo que le pasa a uno por la mente si la referencia es solo claro, los que... Jesús
0: solo estaba seleccionando las partes del Antiguo Testamento
1: que nos van a hacer ver su relevancia. Uh -huh. sí. Eso es lo que parecía. Sí, correcto. Entonces... Esa es una forma de leer lo que Jesús está haciendo. Hmm. Sin embargo, leerlo de esa manera es sacar de contexto lo que está diciendo. Es suponer que el orden que tenemos en nuestras Biblias en español es el orden u organización de la Biblia que Jesús tenía. Lo cual sabemos con certeza que no fue así. Sabemos con certeza que no fue así. Uh -huh. Lo que sabemos es que la mayoría de los lectores de la Biblia hebrea, lectores judíos precristianos e incluso los primeros cristianos, uh -huh. la forma en que encontraron la Biblia, la forma en que la concebían, no era en cuatro secciones, uh -huh. sino en realidad en tres secciones. La Torá, los profetas y los escritos. La Torah, los profetas y los escritos. Okay. Y tenemos abundante evidencia de ello en escritos y autores judíos contemporáneos de Jesús o anteriores a él. Bien. Entonces, por ejemplo, entre los escritos del segundo templo que llegaron al Deuterocánon católico, hay sí. un libro llamado La sabiduría de vencirá. Ah. Y tiene un prólogo, y vencirá, su nombre es Yeshua, Jesús. Mm. La sabiduría principal y el libro lo escribe un antiguo hombre sabio, Yeshua vencirá. Pero luego su nieto escribió un pequeño prólogo, el mm. comienzo del libro. Uh -huh. Él dice, «Nos han dado muchas grandes enseñanzas mediante la ley, los profetas y otros escritos que le siguen. Así que mi abuelo, Yeshua, se dedicó especialmente a la lectura de la ley, los profetas y los otros libros de nuestros antepasados. Mm. Entonces, cuando él piensa respecto a la forma de la Biblia hebrea, lo hace en la misma forma de tres partes que Jesús tiene en mente, la ley... Los profetas y los otros escritos. Pero Jesús no dice los otros escritos, dice salmos. Dice salmos. Uh -huh. Hablaremos sobre eso. Okay. Uno de los rollos del mar muerto hace referencia a toda la Biblia hebrea y los llama los rollos de Moisés, hmm. las palabras del profeta y las palabras de David. Así que nuevamente tenemos la ley de Moisés... Los profetas... Así que
0: hasta ahora
1: se han referido a ellos como los otros escritos. Uh -huh, sí.
0: Las palabras de David. Sí, ¿a ¿la tercera sección? Sí, la tercera sección. Sí, sí. sí. Los
1: otros escritos, uh -huh. las palabras de David... O los salmos. Y los salmos. Uh -huh. Y además, para rematar, Filón que vivía en Egipto, un filósofo judío que escribía para un público griego. Estaba tratando de obtener una audiencia en las escuelas filosóficas de Alejandría de Egipto como filósofo judío. Él hace referencia a su Biblia bastante a menudo. Y se refiere a la forma de su Biblia como las leyes, los oráculos dados por inspiración mediante los profetas y los salmos junto con los otros libros en los que se incrementan el conocimiento y la piedad. Entonces, ¿tiene cuatro categorías allí? Bueno, eh, la ley, los oráculos dados por medio de los profetas, y los salmos y los otros libros. Ah, eh, ¿como una sola cosa? Sí. <risa> los salmos y otros libros. Totalmente, sí. <risa> eh, ahora, para la tercera sección, tenemos la ley y los profetas. Sí. Eso está bastante claro. Se ha vuelto estándar. Estándar. Uh -huh. eh, y también tenemos otra colección junto a esos dos. Tenemos a Jesús que menciona los Salmos, tenemos los otros libros, tenemos a David uh -huh. y tenemos los Salmos y otros libros. Así que hay una coincidencia de que la Biblia hebrea tiene esas tres partes y de que esa tercera sección está conectada con David, es decir, uh -huh. con los Salmos. Ese es el único libro en ¿Los que... Escritos? Los Escritos, sí. Bien. Y luego, cuando observamos la forma de la Biblia transmitida a través de la historia del judaísmo… Tiene exactamente esa forma de tres partes a la que se refiere el acrónimo Tanak, T-A-N-A-K, Tanak. Y ese es un acrónimo. Es un acrónimo. Sí. La T corresponde sí. a Torá, bien, que se refiere al Pentateuco, los bien. primeros cinco libros. Pero luego, curiosamente, entonces la Torá, la Torá, sí, que hemos traducido como la ley. Exacto, sí, eh, sí, lo cual pasó al griego y luego al español como la ley. Bien. La palabra hebrea se refiere, en su significado más básico, es enseñanza o instrucción. Ok, bien. Porque las leyes nos enseñan e instruyen. Sí. Pero también un poema y la historia pueden enseñarnos. Porque gran parte de la Torah, sí. muchos de los primeros cinco libros son historias. Sí, la mayor parte son historias. Sí. Luego siguen en cantidad las leyes legales materiales y después, en tercer lugar... ¿Poesía? Sí, de hecho hay mucha poesía. Sí. Todas esas tres enseñan, uh -huh. solo que de diferentes maneras. Uh -huh. Así que tenemos la Torah. Esa es la T de Tanak. Okay. La N corresponde a la palabra hebrea Neviim, uh -huh. que es la palabra para profeta. La Torah, la ley, y los profetas. Uh -huh. Así que en el orden en español, los profetas son últimos. Uh -huh. Pero en el orden hebreo, los profetas vienen después de la Torah. Y mire lo que hay en los profetas. Los primeros cuatro libros de los profetas son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Esos son los libros históricos. Sí. Uh -huh. Dentro de nuestro orden cristiano en español, los consideramos históricos. Uh -huh. En la tradición judía, esos libros son considerados libros de los profetas. Mm,
0: porque en mi mente yo tenía la idea de que los profetas uh -huh. eran los libros de poesía de los tipos locos. Que <risa> claro, hablan sí. de cosas locas. Uh -huh. sí. Pero Josué y Jueces, uh -huh. esas son historias sobre la historia de Israel. Uh -huh. ¿Por qué
1: consideran que esos libros son proféticos? Sí, bueno, por varias cosas. Primero, la convicción que surge de la tradición judía de que toda la Biblia hebrea es una obra profética. Mm. Es el resultado y la obra de los profetas. Y estos libros son la historia de Israel contada desde el punto de vista de los profetas. Bien. En segundo lugar, estos libros en realidad se tratan del futuro de Israel. Están generando esperanza para el futuro, volviendo a contar la
0: historia de su pasado. Así que, no solo contaban la historia, por el simple hecho de
1: contar la historia. Para efectos de archivo. Mm. Claro, en realidad, en múltiples lugares del libro de los reyes, el autor dice... Eh, oigan, escuchen, si quieren el registro completo de lo que hicieron Jeroboam mm, sí, o... Todas las batallas. Sí, vayan y lean, él lo llama los anales de los reyes, y se refiere a esos libros constantemente. Eso nos muestra que... Ah, el Libro de los Reyes en realidad no es principalmente una crónica histórica. Él ha tomado de crónicas históricas para crear una obra profética. Mm. Es decir, una obra que analiza la historia de Israel desde un punto de vista divino para mm. generar sabiduría, enseñar sabiduría al pueblo de Dios y mantener la esperanza para el futuro. Bien. Y esa esperanza para el futuro tiene que ver con el reino de Dios venidero y el rey mesiánico, especialmente en este orden de lectura. Mm. Así que se consideran libros proféticos porque la
0: forma de la historia y el propósito de contar la historia es darnos esperanza para el futuro y darnos una perspectiva de por qué todo había sucedido de una manera particular. Uh
1: -huh, sí. Y esa fue la perspectiva única que nos dieron los profetas. Uh -huh, sí, eh, el arco narrativo de esos cuatro libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, es que fuimos a la Tierra, según los términos del pacto que hicimos en el monte Sinaí, y lo arruinamos todo, mm. a lo grande. Mm -hmm. Nuestros mejores reyes arruinaron todo a lo grande. Mm. Y cuando ya encallaron el barco, el pueblo terminó exiliado en Babilonia. Mm. Pero a partir de ahí, por todas partes ha habido indicios de que hacia ahí es que estaba yendo la historia. Mm. Y también de que ese no sería el final de la historia. Que Dios iba a restaurar a su pueblo, a sacarlos del exilio, y a cumplir sus propósitos mm. Y después, lo que tenemos en la segunda parte de los profetas Es lo que los cristianos llaman típicamente los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel Y luego los doce profetas menores Ellos son el gran «te lo dije» Sí, totalmente, sí. Eh, y están estructurados como tres y doce. Mm. Los tres grandes uh -huh. y los doce. Que son... Que eh, se corresponden precisamente con la historia de los patriarcas en mm, el libro de Génesis. ¿Tres patriarcas? Tres. Abraham, Isaac, ah, Jacob y los doce. ¡Ah! Sí, Entonces, sí. una vez más, está mm. uniendo el pasado y la esperanza futura. Mm. Que las promesas de Dios a esos patriarcas, antes de que Israel lo arruinara todo, son en realidad la única esperanza que hay para el futuro. Y eso es lo que los profetas continúan desarrollando. Vuelven a contar en forma de poesía cómo Israel arruinó las cosas y que ese no es el final de la historia. Ellos realmente desarrollaron la esperanza del reino de Dios, el día del Señor para el Mesías venidero y el regreso de Israel a su tierra prometida para que la bendición de Abraham pudiera llegar a todas las naciones. Mm. Esos son los profetas. Así que… Esa es la ley y los profetas. Sí, la ley y los profetas, sí. Así que cuando Jesús dice
0: la ley y los profetas, ¿se refería mm -hmm. a Se todo está refiriendo
1: esto? a esos dos grandes bloques de la Biblia hebrea. Mm, ok. Y después, cuando Jesús dice los Salmos, o cuando otros autores judíos dicen los otros libros, sí. se están refiriendo a una tercera colección variada que comienza con los Salmos. Mm. Los Salmos es el primer libro de esa colección. Es la K en la frase Tanakh que significa Ketuvim. ¿Y eso significa Salmos? Ketuvim significa escritos. Ah. Escritos. Escritos. Luego, el orden de los escritos en los antiguos manuscritos judíos tiende a diferir internamente por dentro, pero tiene sentido. Mm. No hay ninguna narración secuencial que los unifique. Mm. Pero parece que es importante e intencional que Salmos esté al principio. Y también parece intencional que, en muchos órdenes judíos, Crónicas sea el último libro del Ketubim, mm. lo que lo convierte en el último libro de la Biblia hebrea. Entonces, ¿Crónicas no es un libro profético? Ah, no está dentro de los profetas, correcto. Aunque tiene el mismo propósito. Mm. Eh, entonces, un par de cosas. Primero, sabemos que Jesús se refirió a Salmos en Lucas 24. La ley, los profetas y los Salmos. Bien. Pero de manera extraña e inesperada, también se refiere al final del que tuvimos con Crónicas. Mm. Es en un oráculo de juicio que él pronuncia sobre los líderes de Israel. En Lucas 11, 51 dice, por tanto, esta generación, es decir, la generación de líderes de Israel que sí. lo está rechazando, dice, esta generación será responsable de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde el comienzo del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que pereció entre el altar y el santuario. Así que es interesante, para empezar, que se refiere a Abel, mm. de Caín y Abel. Sí. Que están como en la página 4 de la Biblia. Sí. Se refiere a él como profeta, lo cual abre un portal muy interesante en el que uno podría entrar. Pero el punto es que el primer asesinato en la Biblia es a lo que Jesús hace referencia. Mm. Luego menciona la sangre de Zacarías. ¿Quién es un profeta? Eh, sí, sí, es un profeta y fue asesinado cerca del final de Segunda Crónicas. Mm. Bien. Lo cual, si Jesús está trabajando desde el principio hasta el final de la historia de Israel, Zacarías es asesinado como en el medio de la historia de Israel. Ah. <ríe> Pero eso es porque no está pensando cronológicamente. Claro. Está pensando literariamente. Se está refiriendo a la última sección del último libro de la Biblia hebrea, mm -hmm. que es Crónicas. Así que la sangre de los profetas, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia. Mm. Eso es lo que está haciendo. Claro, ese es con el eso. punto mm -hmm, sí. Sí. interesante. Mm -hmm. Así que se refiere a los Salmos como el primer libro, en la ley, los profetas y los salmos. Mm. Y luego se refiere a Crónicas como la conclusión de las escrituras. El que tuvimos es un poco como el cajón de cachivaches.
0: <ríe> Porque no. no hay tanto un factor unificador mm. como la ley. La Torá sí, 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 está sí, sí, integrada sí. por uh -huh. todos los libros de Moisés. Uh -huh. sí. Luego están los libros proféticos, su historia y los profetas. Uh -huh. claro. Pero luego tenemos un grupo ecléctico. Claro, sí. Tenemos salmos, uh -huh. que son poesía, Job, poesía, uh -huh. proverbios son eh, proverbios, sí. sabiduría antigua. Uh -huh. Luego aquí está Ruth que es historia sí una sección de un tiempo anterior en la historia de Israel sí y cantar de los cantares es como poesía romántica uh, sí correcto uh -huh. sí Eclesiastés es poesía uh -huh. así que tenemos principalmente poesía y algo de sabiduría sí bien me parece bien uh -huh. uh, luego está Lamentaciones uh -huh. bueno más poesía pero ahora tenemos más historia eh, historia sí, sí. Eh, historia Daniel uh -huh. Esdras Nehemías sí y crónicas. Ah, luego, sí, luego un libro aleatorio, que es como crónicas, vuelve a tratar hechos históricos. Sí,
1: correcto. Sí. Entonces, sí, a primera vista, <ríe> parece como el cajón de cachivaches de la sí. cocina. Pero recuerda, es genialidad literaria. Sí. sí. Nada... Sí, es... no es un cajón de cachivaches. Amigo, no. no hay una sola palabra en todo el libro <ríe> que esté colocada sin intención. Entonces, antes de volver a lo que es y representa el Ketuvim, tenemos que retroceder. Ok. Y pensemos, esta es una colección de rollos de pergamino. En la Biblia hebrea no tenían libros. Sí, no estaba todo unido. Claro, así que es una colección de rollos de pergamino que se considera y a la que se hace referencia como un todo unificado de tres partes. Y todos estos autores diferentes, todos estos sectores del judaísmo, Jesús en Galilea, los rollos del Mar Muerto, un ex sacerdote junto al Mar Muerto, tenemos un maestro de sabiduría en Jerusalén, mm. tenemos todos estos filósofos judíos en Egipto, y todos tienen. El, el conjunto. ¿sí? La idea de la Biblia en tres partes, mm. aunque solo la han conocido en forma de rollos individuales. Es bueno pensar en eso. Uh -huh. Eso es útil para mí. Porque
0: nunca tuvieron todo unido. No. Así que nunca tuvieron a alguien que dijera,
1: oigan, elaboremos una tabla de sí, contenido. Los y... libros que conocemos hoy en día son una invención del periodo romano. ¿El códice? Y... Eh, post cristiano, sí, se llama el Códice. Así que tenían estos largos rollos, uh,
0: sí, rollos y los enrollaban. Sí, Alguna y...
1: vez has visto los rollos del Mar Muerto? Ese es un excelente ejemplo representativo. Mm. Están hechos de piel de animal, mm. cuero de pergamino en su mayor parte. Esos rollos largos de piel de animal de cuero, rollos, sí. Mm.
0: Estaban cosidos o sí, algo así. Cocidos, bien, bien. Luego los enrollaban uh -huh. y, y eso era un libro o un libro estaba dividido en muchos rollos. Eh, mm.
1: Depende. En su mayoría, a cada libro individual de la Biblia hebrea le correspondía… Un rollo. Un rollo. ¿Un solo rollo? Sí. No se encuentran todos los libros de los cinco libros de la Torá en un solo rollo individual hasta un periodo posterior en el judaísmo. Era el rollo de la Torá. Y lo llaman el rollo de la Torá, sí.
0: Muy bien. Entonces, eh, me estoy imaginando que soy un judío antiguo uh -huh. y tengo acceso a una colección de rollos. Uh -huh. A la cual no accedía mucha gente. Sería como en tu sinagoga. Mm, sí, no mucha gente. Tu sinagoga. Y tengo que ponerlos en algún tipo de orden. Uh -huh. Y tradicionalmente, la gente me diría algo como, bueno, estos cinco rollos son un grupo, uh -huh, sí. una colección y esta es la Torah. Uh -huh. Y estos, ¿cuántos hay en la sección central? Dijiste 17. Eh, son 4 más 15. Entonces, ¿tenemos una colección de 19 rollos? Eh, en
1: realidad, lo siento, los profetas menores siempre estaban conectados en un rollo. Ah, ok, está bien. Así que solo sería... serían. Serían eh, cuatro rollos de los profetas. Cuatro. Ah, disculpa, serían… Doce. El, eh, veamos. Josué, jueces, Samuel y Reyes. Cada uno sería uno. Bien. Y luego otros cuatro, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce. Serían ocho rollos.
0: Bueno, así que tenemos eh, esos cinco rollos <risa> sí. a los que llamamos Torah. Uh -huh. Cinco rollos, luego ocho rollos son los teníamos profetas. Teníamos ocho rollos y los llamábamos profetas. Sí. Uh -huh. Y luego teníamos una colección de otros rollos a los cuales llamábamos Ketubim, los escritos. Sí. Uh -huh. Y esa tradición en cuanto a cómo iban juntos y a la concepción de verlos como una colección uh -huh. se fue transmitiendo. Claro. ¿No estaba escrito en una tabla de contenido uh -huh. o algo así? Correcto, sí. ¿Así es como uno debe pensar en cuanto a esta colección de rollos? Sí, sí. Entonces... ¿Y el... los tres grupos juntos eran mis antiguas
1: escrituras? Sí, esa es la idea. Bien. Entonces, se abre el portal y vamos más lejos. Bien. Eh, si quisiéramos crear algún tipo de sistema, algún tipo de sistema de enlace de referencias cruzadas, para ayudar a crear una secuencia y un orden a partir de eso... Y estuviéramos trabajando con la tecnología de los rollos, ¿dónde sería más probable que un editor que quisiera darle coherencia a esa gran colección hiciera su trabajo? Mm. Eh, es bastante obvio si se trabaja con la tecnología de rollos, uh -huh. porque se abren y o bien es el comienzo o lo has leído todo y la hoja exterior es el final. Uh -huh. Sí, está bien. Así que si nos fijamos en los comienzos, en las primeras y últimas palabras de todos los libros de la Biblia hebrea, comenzaremos a notar cosas que son muy interesantes. Uh -huh. Comenzaremos a notar lo que parecen ser pequeños avisos editoriales de referencia de enlace. Mm -hmm. Al prestar atención a las primeras frases de todos los libros de la Torá, podemos ver que todas están interconectadas. Y si nos fijamos en las últimas frases en los libros de la Torá o en el último capítulo de todos los libros de la Torá, veremos que hay pequeños mecanismos de referencia que vinculan a la primera línea del libro mm. o que nos preparan para leer la siguiente línea del rollo inicial. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Eh, ¡ah! Un ejemplo se encuentra en el libro de Éxodo que comienza con «Estos son los nombres de los hijos de Jacob que fueron a Israel» mm. y nos da una lista. Pero ya hemos leído esta lista antes, la leímos un par de capítulos atrás cerca del final del libro de Génesis. Así que el comienzo de Éxodo en realidad recoge y considera toda una sección del final de Génesis y lo convierte en el comienzo de la historia del Éxodo. Es una forma de conectar el final de Génesis con el comienzo del siguiente rollo.
0: Entonces, ¿estás diciendo que es muy probable que el rollo de Éxodo podría no haber tenido eso y uh -huh. que alguien con acceso a ese rollo dijera, claro. ¿sabes qué? Quiero que esto encaje más fluidamente de Génesis a Éxodo. Uh -huh. ¿no? Así que voy a reescribir y parafrasear el final de Génesis es. y voy a ponerlo aquí, al comienzo de este
1: rollo, porque tengo algo de espacio. Uh -huh. Claro. Sí, totalmente. Esto se puede ver en todas partes. Uh -huh. Todos los libros de los profetas comienzan con pequeños encabezados con una superinscripción que hacen referencias cruzadas a diferentes momentos del Libro de Reyes, textualmente frases extraídas del libro de Reyes. Mm. Así que cada libro de los profetas de alguna manera está vinculado con libros anteriores. Como con hipervínculos. Mm -hmm. <ríe> ya sabes, mm. como en una página web que te hipervincula a la mm -hmm. historia de los profetas. Josué, jueces, Samuel y Reyes que acabas de leer. Claro. Entonces, hay vida inteligente en acción aquí en esta forma de tres partes. Mm. Así que todos los libros están vinculados de esa manera. Pero... Supongo que para dar un
0: paso atrás, uh -huh. porque esta es una idea nueva para mí uh -huh. y para muchas personas que crecieron con la Biblia o que se han familiarizado con la Biblia de alguna uh -huh. manera. Uh -huh. uh, y es la idea de que esta colección de libros, en mi imaginación, siempre fue transmitida ah, por sí, Dios sí, 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 con sí. esta forma. Uh -huh. Y sí, a través de diferentes personas en diferentes momentos de la historia. Uh -huh. Pero fue como... Aquí está el libro de Éxodo completo. Mm. Este es el libro del profeta menor, X, completo. Uh -huh, sí. Y luego eso fue copiado fielmente, uh -huh. una y otra vez, y nunca cambió. Uh -huh. Porque tan pronto como se comienza a presentar esa idea de, bueno, en realidad… Ah, los editores… Claro, hubo un editor uh -huh. y él puso una nueva introducción. Uh -huh, sí. Esa no es una categoría de cómo se formó la
1: Biblia. Sí. Bueno, hagamos una pausa. Bien. Hablemos de eso por un segundo. Entonces, dos cosas. Uno. No hay nada en la Biblia que afirme que estos libros fueron escritos todos como primeras ediciones completas. Mm. Como obras individuales que, que solo se reunieron cuando estuvieron completas cada una individualmente. Bien. No hay nada en la Biblia que afirme eso. Okay. Segundo. No hay nada en la historia de la escritura humana que nos diga que así es como se producían los libros en realidad. <risa> Incluso en el periodo moderno, así no es como se producen los libros. Claro, sí, pero si va a ser un libro
0: que Dios va a darnos porque quiere que sepamos la verdad sobre la realidad, uno piensa que lo haría de esa manera. ¿Por qué?
1: ¿Por qué crees que él…?
0: ¿Por, ¿por qué? Si... Sería mucho más limpio. ¿Según quién? Digo, ¿qué? <risa> <risa> bueno, quiero decir… Eh... Piénsalo. Como si quisiera documentar... Sí, sí estoy por... pensando. Sí, sí estoy pensando en ello. Si, eh, si quisiera un documento que me dijera con precisión y fidelidad mm -hmm. de qué se trata realmente la vida... Bien. Sí. Y quisiera saber eh, con absoluta certeza mm -hmm. que eso viene de Dios... Claro. Entonces me parece que si yo fuera Dios, mm -hmm. diría algo como... Bueno, les voy a dar algo infalible. Les voy sí. a dar algo completo. Mm -hmm. Desde el principio, aquí está totalmente finalizado. Uh -huh. No va a tener evolución. Bien. Va a predecir cosas del futuro de una forma tan específica, precisa y completa, uh -huh. que luego nadie va a poder discutir y decir, bueno, tal vez lo escribió Pepe. No, ¿cómo podría haberlo escrito Pepe? Uh -huh. Y así se vuelve infalible. Uh -huh. Y siento sí. que, mientras digo esto, es obvio que eso no es lo que tenemos, uh -huh. pero es más o menos lo que yo creo que esperaba encontrar. Uh -huh. Interesante, y... sí. Cuando hablamos de todas esas profecías que uh -huh. Jesús cumplió, o todas esas profecías que van a cumplirse... Ah, bien. Eso siempre fue uh -huh. una prueba de que, obviamente, es divino, porque, oye, ¿quién uh -huh. puede predecir el futuro? Sí. ¿Cómo es posible que esas 500 profecías se cumplieran? Por supuesto, es un libro divino. Y esa es como mi categoría de cómo
1: debe ser un libro que vino de Dios. Sí, eh... Amigo, es una conversación muy, muy grande. Mm, sí. Eh, esa mentalidad es una construcción moderna mm. que se impone a los estándares bíblicos de certeza y le imponen a la Biblia una visión de lo que los cristianos han llamado inspiración. término que significa que Dios usó a los autores humanos para escribir estos libros. Le imponen una visión de inspiración a la Biblia que en realidad no se encuentra en la Biblia. Porque la Biblia contiene todo tipo de registros sobre los orígenes de sus escritos. Mm. Jeremías 36, por ejemplo. Jeremías siente que Dios lo llama para que recoja todos sus poemas y ensayos y profecías que hizo durante un periodo de 20 años y los junte en un rollo. Así que no lo hace él solo, él contrata a un escriba profesional para que lo haga. ¿Y cuánto tiempo tardó eso? Mm. <ríe> Ni me imagino. Yo solo tengo siete años de sermones. <ríe> y la idea de compilarlos a todos. Y el trabajo uh, de toda una vida. ¡Tremendo! Sí. Entonces los compila. Baruch lo hace. El nombre mm. del escriba es Baruch. Luego se los da a los reyes y a los sacerdotes y ellos lo queman. El contenido los hace enojar mucho. Mm. Entonces luego siente que Dios lo llama para que haga otra edición. <ríe> Todo esto está en Jeremías 36, capítulo 36. Así que hacen una segunda edición. Y la última frase del capítulo es, Baruch escribió las palabras y escribió todo. Y luego la última frase es, y fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Así que uno piensa, espera, la edición 2 de Jeremías es más larga que la edición 1. ¿Qué significa eso de palabras similares? Sí, ¿qué significa eso? Exacto, sí, exactamente Hay como ocho interpretaciones de lo que eso podría significar ¿Existen otros poemas de Jeremías que olvidó incluir en la edición 1? ¿Es poesía de Baruch? ¿Es de otra persona, pero relacionada con los mismos temas? ¿También es desquiciadamente ambiguo? Pero al menos nos dice que este libro pasó por múltiples ediciones y un proceso de expansión a través de esas ediciones. Sí. Y eso se puede ver en el libro de Proverbios también. Al principio dice Proverbios de Salomón, mm. pero si terminas el libro y prestas atención a los títulos de las diferentes pequeñas colecciones, también tienes Dichos de los Sabios y además los Dichos de Salomón que los hombres de Ezequías pusieron en el libro 200 años después de Salomón. Mm. Y luego el libro concluye con una colección de acertijos de un tipo llamado Agur, que no tenemos idea de quién es, <risa> porque no es un nombre hebreo. <risa> y le siguen los dichos de un rey, un rey no israelita, llamado Lemuel. Pero nos dice que en realidad es sabiduría que su madre le enseñó. <risa> <risa> Entonces, ¿alguien compiló todo eso? Eh, claramente. Alguien mucho después de Salomón hizo
0: la compilación. Creo ¿sí? que hablamos de eso. Cuando estábamos conversando sobre proverbios y yo estaba luchando con lo mismo Totalmente, sí Que es, sí. esa no es la versión limpia mm. de la escritura divina que yo tengo sí. Como uh -huh. un tipo que viene y dice, sabes, voy a compilar un montón de acertijos y dichos muy buenos De israelitas <risa> y no israelitas sí. y voy a ponerlos juntos aquí uh -huh. O sea, no nos metamos en ese portal, eh, pero sí. quiero decir
1: eh, eh, Esto es lo que está en la raíz esto es importante. No creo que hayamos hablado de esto anteriormente. Debajo de esa construcción moderna que ve a la Biblia como una serie de tablas de oro que cayeron del cielo, uh -huh. hay una visión de cómo Dios obra en el mundo mediante su espíritu. Sí. La cual sería, si Dios está actuando en el mundo, significa que los humanos no lo están. Sí, se puentean. O, o si hay humanos involucrados, es solo incidental. Como si sus cerebros fueran interferidos mm. y solo escribiran esos rollos en un trance sin entender nada. Mm. Pero debajo de eso está la idea de que si los humanos están haciendo algo, Dios no lo está. Mm. Si Dios está actuando en algo, los humanos no están involucrados o solo lo están de forma incidental. Y eso es completamente ajeno a la visión del espíritu, la obra del espíritu en la Biblia. Eso hace que las cosas sean mucho más complicadas. Hace que, sí, totalmente. Uh -huh. <ríe> Significa que Dios ha elegido actuar en la historia de la humanidad a través de los humanos. Claro. Y ese es el mismo problema con la doctrina cristiana de la encarnación, de que Jesús es totalmente humano y totalmente divino. Uh -huh. Jesús no cayó del cielo hablando en marciano, ¿verdad? <risa> Cierto. Él nació y fue criado hablando arameo, mm. ¿sabes? Sí, nadie lo habría entendido si hubiera hablado en marciano. Sí, pero de alguna manera esperamos que la Biblia haya caído del cielo casi independientemente de sus orígenes. Sí. Y esperamos que haya sido escrita y producida de una forma que no se parezca a ninguna otra forma mm. de producción de libros en ese periodo. Claro. Una vez más, creo que ahí le estamos imponiendo un conjunto extraño y ajeno de supuestos a la Biblia. Ok, bueno, uh, eso sacude el cerebro. <ríe> sí, es un nuevo paradigma que se basa en evidencia histórica real. Sí, creo que, que lo que lo hace
0: incómodo es que luego la pregunta se convierte en... Bueno, si un libro bíblico puede editarse uh -huh. y si esa edición fue inspirada
1: por Dios... Eh, claro, eh, eso es parte de cómo Dios... Eh, el resultado final es que Dios le habla a su pueblo a través de esos escritos. Y esos escritos han surgido de muchas maneras. Entonces, ¿cuándo se completa? Mm. Uh, uh -huh.
0: ¿Cuándo se completa ese proceso? Sí, sí, sí. Desde nuestro punto de vista, ahora miramos hacia atrás y decimos, esto está completo. Uh -huh. sí. No se metan con esto. Sí, es la última edición. Lo hemos finalizado. Uh -huh. Así que eso debería… ¿Cuándo
1: es la última edición?
0: ¿Cuándo fue la última edición? Uh -huh. ¿Y esa última edición fue la última edición de Dios finalizada?
1: Sí. Establecer cuál es la redacción de la última edición es el objetivo de todo un campo de erudición bíblica llamado crítica textual. Mm. Y yo me enamoré de ese campo. Mm. <risa> Hice mi tesis sobre un tema nicho de este campo, porque incluye antiguos manuscritos hebreos, los rollos del mar muerto antiguos manuscritos griegos y arameo antiguo, mm. oh, es tan asombroso. Uh -huh. La historia textual de la Biblia es pública, abierta a mucha investigación histórica. Uh -huh. No hay secretos. Uh -huh. Y es compleja. No es simple. Claro, Pero, una vez que te has sumergido en todo ello, podemos decir con razonable seguridad que conocemos la historia del texto bíblico, y que sabemos con certeza cuál fue la edición final básica de la Biblia. Mm. Pero ha requerido mucho trabajo. ¿Y qué entendemos por última edición? Bueno, es complicado. <risa> sí, suena complicado. <risa> Lo es. Sí. Es complicado porque tiene que ver mm. con... Bueno, ¿qué testigos del texto manuscrito tenemos? Claro. Tenemos algunos del periodo medieval que han sido muy importantes. Tenemos los rollos del Mar Muerto... Tenemos las traducciones al griego antiguo. Porque eso eran los últimos en ese momento de la historia. Sí, totalmente. Y a eso hay que agregarle que yo soy seguidor de Jesús. Sí, claro. Así que lo que me interesa es el Tanakh que Jesús leyó. Mm. La razón por la que yo, siendo un escocés no judío, <risa> skater de Portland, en el otro lado del planeta, quiera leer la Biblia hebrea dos mil años después... No es solo porque me parezca interesante, uh -huh. es porque sigo a Jesús. Claro. Y él dijo que esos libros dan testimonio de él. Mm. Y yo, lo Entonces, que Entonces, lo que más te interesa es cuál fue la Biblia que leyó Jesús. Yo, como cristiano, quiero conocer y ponerme en contacto con la Biblia que Jesús leyó. Mm. La cual no estaba en español, <ríe> ni tampoco en griego. Claro. Aunque saber griego y conocer las traducciones al griego es muy importante para descubrir la historia de la Biblia. Bien pero quiero leer la Biblia que Jesús leyó lo más cerca posible. Mm. Hay una frase de Jesús que le dice a algunos líderes judíos con los que está teniendo una discusión en el Evangelio de Juan. Él les dice, ustedes son expertos en las Escrituras, mm. ustedes estudian las Escrituras diligentemente, porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Mm. Y luego dice, estas son las Escrituras que dan testimonio de mí. En un versículo, creo que mm. tenemos un resumen de cómo se construye la casa empezando por el tejado mm. en lugar de por los cimientos. Mm. En la mente de Jesús, la razón por la que las Escrituras son palabra divina no es porque te están invitando a una relación personal con el libro. Estás invitado a tener una conexión personal de vida con Jesús, el Mesías mm. resucitado. Mm -hmm. Y la razón por la que leo la Biblia es que es palabra divina y humana que me señala a Jesús. Claro. Señala hacia adelante desde el Antiguo Testamento y luego para el Nuevo Testamento me señala hacia atrás.
0: Uh -huh.
1: Y todo se centra en la persona de Jesús. Uh -huh. Pone a Jesús, el Jesús vivo, sí. que no conozco aparte de en la Biblia. Uh -huh. Claro, sí. Pero al <risa> mismo que se tiempo, ve el Jesús que conozco es el que está representado en las páginas de la Escritura. Uh -huh. Pero al mismo tiempo... Jesús no es la Biblia. <ríe> la Biblia es un texto literario que me habla y me señala a una persona real, uh -huh. que tiene una conexión cercana con estos textos, pero no son una misma cosa.
0: Uh -huh.
1: Él es una persona. De la misma forma en que yo podría leer tu biografía aún estando sentado al otro lado de la mesa hablando contigo. Uh -huh. Y tú no eres la misma cosa que el libro que podría escribirse sobre ti. Mm, pero cuando esté muerto, eso es todo lo que vamos a tener. Bueno, tendrías que ser el hijo de Dios cuyo espíritu podría estar presente con nosotros mientras leo el libro. Y esa es la diferencia entre Jesús y esa yo. Esa es la diferencia, es cierto. Así que el enfoque en lo que significa que las escrituras son inspiradas o son palabra divina y humana, no significa que no fueran producidas mediante procesos humanos normales. Lo que significa es que el mensaje que comunican estos libros es un mensaje que Dios quiere que su pueblo escuche mm. y que le señala la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Mm. Y tienes razón. He vivido en ese paradigma durante mucho tiempo, pero pasé por un cambio de paradigma para llegar a este espacio. Y cada vez que enseño sobre la forma del Tanakh, mm. esta es exactamente la conversación que surge. Cada vez que he hablado de la composición y la unidad del Tanakh... Es como, espera un segundo. Surge esa misma pregunta. Estás echando por tierra las categorías que yo tenía. Así
0: llegamos aquí. Así es como llegamos aquí. La unidad editorial de la Biblia Hebrea. Entonces, para ir terminando esta conversación sobre el Antiguo Testamento, nosotros, los cristianos, protestantes y católicos, lo llamamos Antiguo Testamento. Sí. Sí. En hebreo eran solo las escrituras. La Biblia. Las escrituras, sí. Y también se lo refiere como Tanak, uh -huh. porque es un acrónimo de las tres partes. Correcto. T-N-K. Torah Nevi'im Ketuvim. Nevi'im Ketuvim. Uh -huh. Recuerdo que lo aprendí en la universidad. Uh -huh. No fue que realmente profundizar en ello, sino que escuché algo como... Ah, y hay un orden hebreo diferente. Uh -huh. Y no lo entendía realmente, pero sabía que estaba. Uh -huh. Porque no era tan cerebrito como tú. <risa> Recuerdo que pensé para mis adentros. Eh, bueno, ¿es importante que lea el orden hebreo del Antiguo Testamento? ¿Tiene algo más espiritual o es más bíblico?
1: <risa> sí, ¿sabes qué? Es interesante. Eh, a lo largo de los años, me ha costado encontrar un, una forma justa de hablar de esto. Uh -huh. Los dos órdenes. Mm. El orden en español tiene lógica. Se sí. cuenta la historia básica de Israel. Tenemos la poesía sí. y la sabiduría de Israel. Tenemos a los profetas. Como un salto de esquí al final de una colina empinada. <risa> los profetas te lanzan a la esperanza futura del Mesías, mm. el reino de Dios. Sí, tiene sentido. El Tanakh también te lanza a la esperanza del Mesías y el reino de Dios, mm. pero de una manera diferente. Esa esperanza en realidad se enfatiza desde el principio. Y luego los profetas en conjunto tienen su propio salto de esquí y después los escritos mismos son todo un salto de esquí. Bien. Las tres partes... No hemos hablado de esto, pero la forma en tres partes, la unidad editorial tripartita, está diseñada en cada paso para adelantarnos a la esperanza futura del Mesías y el reino venidero de Dios. Y es porque el orden de los libros resalta esos saltos de esquí de una manera que el orden en español no resalta. Okay. Y tienen que ver con cómo funcionan juntos el final de Deuteronomio y el comienzo de Josué. Mm. Y esos serían comienzos y finales de rollos. Lo cual es lo mismo en nuestra tradición. Es lo mismo en la nuestra, sí. E y si prestamos atención, ahí notaremos algo. Pero lo que sucede ahí, que los eruditos llaman la costura literaria entre la Torá y los profetas, está directamente conectado con la costura de unidad literaria entre los profetas y los escritos, hmm. el Nevi'im y el Ketuvim. Si leemos el último párrafo de Deuteronomio y luego leemos el último párrafo de los profetas, que es Malaquías, Notaremos la electricidad editorial que los conecta. Uh -huh. Luego, si leemos la apertura de los profetas, las primeras frases del rollo de los profetas, y luego la primera frase del primer rollo de los escritos, los salmos, veremos esa electricidad editorial. Uh -huh. Todos esos pasajes hablan entre sí. Son parte de la unificación editorial de toda la Biblia hebrea. Todos esos pasajes tratan de sumergirnos en estas escrituras mientras esperamos el futuro día venidero del Señor. Esperamos el futuro profeta que va a traer el día del Señor. Sí. ¿Y cuál es el día del Señor cuando avanzamos a los salmos? Tiene que ver con el hijo mesiánico de David que vendrá y traerá el reino de Dios. Uh -huh. Así que la forma tripartita del Tanakh es precristiana y es mesiánica. Apunta al futuro. Mm. Y es exactamente por eso que Jesús dice lo que dice. ¿No les dije? Todo tenía que cumplirse. Lo que estaba escrito en la Torá, en los profetas y en los salmos. Mm. Jesús leyó la Biblia como el Tanak, como un gran letrero de neón que señalaba a la esperanza futura del Mesías y del reino de Dios. Mm. Y Él vino a cumplir eso. Uh -huh. Así que creo que leer la Biblia en el orden del Tanak... Es una práctica importante que los cristianos deberían recuperar. Hmm. Y ustedes pueden hacerlo. Pueden ir a la librería, bueno, casi ya no existen librerías. <risa> pueden ir a la librería de, de Amazon. Sí, busquen en Amazon. <risa> y claro. buscar la versión judía del Tanak, de la traducción al español de la Biblia. Hmm. Se llama Tanak. En realidad se llama Tanakh. Hmm. T-A-N-K. Se puede conseguir por unos 20 dólares en Amazon. Ah, mira, mira aquí. Encontré
0: una edición con encuadernado de cuero. Uh.
1: <ríe> sí, es genial. No vas a leer la Biblia de la misma manera. Mm. Realmente eso va a transformar la forma en que lees la Biblia. Muy bien, genial. Entonces, a continuación, hablaremos del
0: Nuevo Testamento. Sí. Ok, ese es el Tanakh.
1: Hablemos de la composición del Nuevo Testamento rápidamente. Bien, estamos hablando de 27 libros Bien. que surgieron de los acontecimientos que desató Jesús de Nazaret. Y todos fueron escritos por judíos israelitas que se convirtieron en discípulos de Jesús. Bien. Y luego ellos... ¿Durante el Segundo Templo? Durante finales del período del Segundo Templo, sí. Bien. Y luego, cuando el movimiento de Jesús se extendió después de su muerte y resurrección, Cierto grupo que Jesús designó se convirtió en esas figuras que llamó apóstoles. Mm. Y todos los libros del Nuevo Testamento surgen de ese círculo de apóstoles. La mayoría fueron escritos por apóstoles, o algunos fueron encargados por ellos o se originaron por ellos. Incluso si no fueron escritos por los apóstoles mismos. Mm. Así que tenemos cuatro relatos de la vida de Jesús conectados con los apóstoles. Pedro, Mateo… ¿Con cuál está conectado Pedro? Ah, con el Evangelio de Marcos. Ah. Mateo con Mateo, y el Evangelio de Lucas es complicado. Muchas personas lo asocian con el círculo de Pablo, porque sabemos que Lucas era colaborador de Pablo. Ah, sí. Y luego Juan. Seguido a esto, después de los cuatro relatos de Jesús, aparece el libro de Hechos, sí. que también es del mismo autor del Evangelio de Lucas, uh -huh. que termina con Pablo difundiendo el Evangelio hasta Roma. Después tenemos una colección de las trece cartas de Pablo dirigidas a siete iglesias en total, es interesante. La primera fue a Roma. Mm, uh -huh. Terminamos hechos, Pablo está en Roma. Claro. Luego pasamos la página y tenemos la carta de Pablo a la iglesia de Roma. ¿Que es una de sus cartas más tardías? Sí, así es. sí Fue escrita al final de su carrera. Ah, y un hecho
0: muy interesante es que esas cartas están ordenadas por su extensión, ¿verdad? Están ordenadas por su extensión,
1: no por su fe fecha. Por, fecha. Su fecha claro. por eso Filemón es la última. Mm, así que ese romanos orden... es la primera. Sí. Y ese orden... En realidad tengo pendiente de investigar más sobre el orden de la colección de las cartas paulinas uh -huh. Ese orden oculta algunas relaciones interesantes Nos hace pensar que Romanos es la primera Aunque de hecho es una de las expresiones más tardías y maduras de toda su teología Pero es la más larga, por eso se puso primera Es la más larga, sí Hasta donde sabemos, Primera Tesalonicenses, por razones complejas Parece ser la primera carta que escribió Pablo Mm. Y también hay una relación importante, por ejemplo, entre Colosenses y Filemón. Creo que fueron pensadas para ser leídas consecutivamente, mm. como si estuvieran conectadas, uh -huh. porque se refieren a las mismas personas. Pero va, Efesios, Colosenses… Pero en lugar de eso es… Eh, sí,
0: Efesios, Efesios, Filipenses, Colosenses… Correcto, sí. Entonces, uh, lo... ¿podemos hablar de los evangelios muy rápidamente? Mm. Ya que estamos hablando del orden. Ah, sí, eso ¿cu es... ¿Cuál es la tradición del orden de los evangelios? Ah, sí,
1: amigo. Eh, <risa> para eso también tengo más investigación pendiente. Uh -huh. eh, sé que el orden que pone a Mateo como el primero de los cuatro es bastante antiguo. Uh -huh. Y con antiguo me refiero a mediados del siglo primero, mm. de cuando data nuestra primera evidencia de que los cuatro fueron escritos y compilados. Mm. Pero históricamente, el consenso entre eruditos del Nuevo Testamento, que creo que es correcto, es que el Evangelio de Marcos es el más antiguo, mm. el primero. Y que Mateo y Lucas se basaron en Marcos como una de sus fuentes, porque sabía que venía del testimonio de Pedro. Claro. Y después Juan es el último que se escribió de los cuatro. Pero todos fueron escritos antes de finales del siglo I. Entonces pusieron a Mateo primero. Ah, sí. Eh, tengo una corazonada. Y mi corazonada es más como si estuviera escuchando a otros eruditos decirlo. Mm. Eh, Mateo es fácilmente el más accesible. Y es la versión de la vida de Jesús que está diseñada principalmente para enseñarse en la comunidad de una iglesia local. Aprendí eso de la experiencia porque lo hice. ¿Es <risa> Cierto. Ustedes tuvieron ese estudio bíblico. Sí, sí, y en realidad, parte de la razón por la que defendí que se dedicara un año y medio de los domingos en la iglesia local, donde contribuía con la enseñanza, fue que Mateo diseñó este evangelio para que se le enseñara a una comunidad viva. Por eso reunió todas las enseñanzas de Jesús que se encuentran en diferentes lugares en Marcos, pero en Mateo están organizadas todas en cinco bloques muy bonitos de las enseñanzas de Jesús. Mm. Mateo es súper metódico en la forma en que presenta las cuatro historias. Uh -huh. Mateo es un excelente evangelio para enseñarle a una iglesia entera si queremos orientarla hacia la historia completa y las enseñanzas de Jesús. Mm. ¿Es más completo? Eh, sí, es... Bueno, con completo me refiero a que... Mateo trata de hacer una presentación integral y completa de Jesús mm. de manera metódica en términos de cómo diseñó la historia primero con una narración y luego bloques de enseñanza, mm. más narración y más bloques de enseñanza. Entonces,
0: en realidad no sabemos por qué se ordenaron de esa manera. No fue simplemente como, bueno, van en orden de extensión, como con las epístolas.
1: No, no es en orden de extensión, claro. Bien. el eh, ministra de Deseos de Amazon tengo mm -hmm. dos grandes tratados sobre la formación del canon de los cuatro evangelios, pero <risa> okay. eh, mucho de eso tiene que ver con nuestra evidencia de manuscritos y también… Porque con... es un poco extraño que Lucas no fuera el último. Lo sé. Eh, y sí. estuviera en pareja con hechos. Sí, Lucas obviamente escribió dos obras que van juntas. Pero en algún momento, las primeras comunidades de la iglesia consideraban que era más valioso ver a Lucas como parte de esta colección en cuatro partes de los evangelios. En vez del volumen. A que a... estuviera en el volumen en dos partes de Lucas y Hechos. Porque
0: fácilmente podría haber sido Mateo, Marcos, Juan y uh -huh. luego Lucas
1: y hechos. Exacto. Pero no es así. Sí, tal cual. Uh -huh. Y debido a que Mateo, Marcos y Lucas... Tienen una relación única porque se basaron en una fuente común. Mm, van juntos. Se han preservado como una tríada. Entiendo. Ok, y luego llegamos a las
0: cartas de Pablo. Hablemos sobre ellas. Uh -huh. Hay más cartas después de eso. Luego está el...
1: ¿Qué, uh -huh. ¿qué haces? Uh -huh. ah, Estaba está... buscando...
0: El... Ah, la lista de los 10
1: sí. mejores apóstoles. Sí. sí. Entonces, está Pedro y luego Juan. Pedro escribió dos cartas como cartas circulares para muchas comunidades de iglesias diferentes. Uh -huh. Luego están las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, la primera de las cuales es la más larga.
0: Mm.
1: Primera de Juan ni siquiera es una carta, es un sermón cristiano primitivo. Mm. Y después tenemos a. Al... ¿Están en orden de extensión o fecha o algo? Ah... Uh, no es evidente por sí mismo cuál era el orden de escritura. Hay muchas opiniones al respecto. ¿Pero están en orden de extensión? Están en orden de extensión, sí. ¿Largo, mediano, corto? Sí, correcto. Uh -huh. Tenemos la carta de Santiago, el hermano de Jesús. Uh -huh. Aunque algunas personas piensan que es el apóstol Santiago, que fue uno de los doce, el hijo de Cebedeo. Uh -huh. Pero la posición mayoritaria, que creo que es la más probable, es que es el hermano de Jesús. Mm. La siguiente carta es Jacob. No, disculpa, Santiago. Santiago, sí. Uh -huh. También más literalmente Jacob. Jacob, sí. Dis dis disculpa. Su nombre en hebreo es Jacob. Jacob. Jacob, sí. Uh -huh. eh, luego, Judas, también es el hermano de Jesús. Uh -huh. Él no estaba en el círculo de los doce, pero sabemos que los hermanos de Jesús se convirtieron en misioneros uh -huh. y líderes de la iglesia después de él. Uh -huh. Pablo menciona eso en su primera carta a los corintios. No vamos en orden, en orden canónico. <risa> eh, después también tenemos un sermón cristiano primitivo anónimo en el Nuevo Testamento hmm. en forma de carta que es Hebreos el cual tradicionalmente durante una parte de la historia de la iglesia estuvo asociado con Pablo. Sí. E incluso algunos manuscritos primitivos se incluyó dentro de la colección de cartas de Pablo. Mm, canónicamente el orden es… Eh... Eh, ok, el orden de las cartas del Nuevo Testamento entonces sí. pasa de las cartas de Pablo sí. a Hebreos y sí, luego La carta anónima. Sí, la carta anónima. Luego Santiago. Mm. Dos cartas de Pedro, uh -huh. tres cartas de Juan y una carta de Judas. Ok, ¿esas son las epístolas? Esas son las cartas del Nuevo
0: Testamento, sí. ¿Y existe alguna razón que tú sepas por la que se ordenaron así? Eh, o
1: sea, ¿tiene sentido que la correspondencia de Pablo que salió a la luz, las mm. cartas que se volvieron virales, mm -hmm. se compilaran? Claro, él va primero. Eh, y, sí, y después tenemos la lista de grandes éxitos. Santiago, Pedro, mm. Juan... Pedro y Juan, dos de los discípulos más cercanos de Jesús. Sí. Luego tenemos a Santiago y Judas, dos de sus hermanos. Mm. Así que tenemos una representación bastante completa de los apóstoles y los líderes más cercanos a los apóstoles. ¿Por
0: qué poner Hebreos ahí en la mitad?
1: Bueno, Hebreos es consciente de ser un documento que proviene de un discípulo de los apóstoles. En mm. el capítulo 2, no, en el 1, dice más o menos, oigan... Nosotros somos los que hemos escuchado de quienes escucharon al Señor. Mm. Y entonces el autor, yo lo llamo el pastor, el mm. pastor de hebreos, le escribe a una comunidad de la iglesia, a una comunidad judía mesiánica, uh -huh. porque tiene miedo de que abandonen la fe en Jesús. Y por eso recurre a la enseñanza de los apóstoles. Mm. Es lo que dice en la apertura del sermón. Entonces... No lo sabemos. Okay. Hebreos es muy interesante. Sí, claro. Pero de nuevo, esto es entrar en la historia del canon porque la forma en que esas cartas llegaron a la cima no fue mediante el voto de los concilios, mm. fue gracias al crecimiento del movimiento de Jesús y las cartas y la literatura que surgieron de los apóstoles que se volvieron virales y llegaron a los primeros lugares. Mm. Y Hebreos estaba en esa lista, aunque no fue escrita directamente por un apóstol, al menos no lo dice el documento en sí mismo, mm. como si hacen las cartas de Pablo o de Pedro. Claro. Pero sí afirma que se basa en las enseñanzas de los apóstoles originales, y así llegó a los primeros lugares. Claro. Y es poderosa. Sí. El Hebreos es poderosa. Sí, tiene mucho impacto.
0: Uh -huh.
1: Y entonces todo termina con
0: Apocalipsis. Sí. El apocalipsis judeo-cristiano. Un apocalipsis judeo-cristiano. O un judío-cristiano que escribió un apocalipsis. Sí, y apocalipsis sabemos lo que son por otros libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, sí, sí. O eh, es...
1: Hay partes de los libros proféticos de la Biblia hebrea que nos dan un mensaje a través de un profeta que tiene un sueño o una visión fantástica, uh -huh. y que luego se encuentra con algún tipo de mediador, generalmente uh -huh. una figura de tipo angelical, que le explica cuál es el significado de su sueño o visión. bien Ezequiel ah, claro. tiene uno sí. de esos, uh -huh. Isaías y Zacarías. Y así, en el judaísmo del segundo templo, esos medios de comunicación, eh, pensemos en la analogía del proyecto de arte, ah, okay. serían una de las formas en las que Scott... Ah, el... eso podría ser la parte de palabra hablada. Sí, un poco de palabra hablada, sí. Sí, poesía. <risa> era, <risa> sí, era como... Ah, esta es una de las secciones apocalípticas sí. de que hay un sueño o una visión y se explica. Sí, probablemente esto es danza interpretativa. Una salvaje danza interpretativa, sí. Eh, así que de eso, en la literatura increíblemente productiva de las comunidades judías del segundo templo alrededor de Jerusalén, se produjeron libros completos que eran Apocalipsis. Mm. Los más significativos a lo largo de la historia han sido un libro llamado Primera de Enoch, un libro llamado Cuarto Esdras mm. y Segundo Baruch. Mm. Esos son los más significativos. Okay. Y su redacción es muy parecida al libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Un profeta tiene un sueño o una visión, símbolos fantásticos, y luego se interpretan y se hacen relevantes para la comunidad que el autor le quiere escribir. Mm. Y por lo tanto, lo que tenemos en Apocalipsis es a Juan. Sí, y ya sea el apóstol Juan o un profeta judío cristiano que viajó por las siete iglesias a las que les escribe, pero que no es el apóstol. Ah, uh, ¿no lo sabemos con certeza? Eh, hay argumentos fuertes en ambos sentidos. Pero sí, él tuvo una serie de sueños o visiones uh -huh. y luego las compiló todas en una obra literaria increíblemente profunda y sofisticada que él llama La Revelación de Jesús. Uh -huh. Y este libro también surge de la vida de la iglesia primitiva, al igual que todas las otras cartas, mm. pero él es consciente de que él mismo le habla a toda la comunidad de seguidores de Jesús en sí. todo el mundo, mm -hmm. y está tratando de motivarlos para que sean fieles a la luz de la persecución que él sabe que está en el horizonte. ¿Tiene sentido que este sea el último libro? Mm. Porque habla muy específicamente del final de la era. Sí, el apocalipsis es por naturaleza. El profeta tenía un sueño o una visión mm. y les daba... Los eruditos hablan de dos dimensiones que se abren para el profeta. Una es vertical. Okay. Por lo general hay un salón del trono celestial. El profeta tiene una visión del trono de Dios. Y eso le da un punto de vista celestial sobre los acontecimientos actuales de la historia. Bien. Pero también le da un punto de vista horizontal... ¿Para ver el futuro? Para poder ver el momento presente a la luz del cumplimiento final de las promesas de Dios, hmm. que es el regreso del Mesías, el reino de Dios, el cielo en la tierra reunidos y la derrota del mal para siempre. Uh -huh. Entonces, los apocalipsis dan un punto de observación celestial de la historia… Lo que está pasando ahora. Porque ven los acontecimientos actuales a la luz del resultado final de la historia en el reino de Dios. Okay. Obviamente es apropiado que el Apocalipsis sea la piedra angular de la Biblia cristiana porque trata sobre cómo termina la historia mm. y, por lo tanto, cómo vivir en el presente a la luz del final de la historia. Mm. Así que hay una pregunta. ¿Juan era consciente de que estaba escribiendo el último libro de la Biblia? Pero creo que en un… Yo voy a terminar este proyecto de mil años. Sí. <risa> Digo, eh, eh, técnicamente eso se llama anacronismo. Porque incluso la colección de todos estos 27 escritos todavía no estaba reunida en un solo lugar. Claro. Todos existían para ese entonces sí. y se leían, pero no todo el mundo tenía todas las cartas de Pablo todavía. Uh -huh. Aún estaban circulando. Claro. Se necesitó más tiempo para que esas 27 obras que surgen del círculo de los apóstoles Fueran reconocidas universalmente y reconocidas como sagrada escritura mm, Lo cual es una historia para otro momento Lo cual es una historia para otro momento mm. Pero esa es la forma, la forma de la Biblia
0: Eso es todo en nuestra conversación de hoy sobre ¿Qué es la Biblia? Pueden buscar el video que hicimos sobre este tema. Está en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Bible Project Espanol. También está en nuestro sitio web, spa.bibleproject.com. Así que asegúrense de suscribirse a este podcast, si no lo han hecho, para que puedan recibir actualizaciones sobre cuándo salen nuevos episodios. Salúdennos en Facebook, Instagram y YouTube. Y si les gusta este podcast, por favor, escriban una reseña. Eso nos ayuda mucho en la divulgación de este proyecto. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi
1: nombre es Facundo y soy de Argentina. Soy pastor en Guadalajara, México, y en la iglesia usamos los recursos de The Bible Project en las clases de Biblia para que cada hermano tenga un mejor panorama de cada libro. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos un proyecto financiado conjuntamente por personas como tú. Encuentra videos, planes de lectura y mucho más sin ningún costo en spa.bibleproject.com. Gracias por escuchar.